0: Добрый вечер, дорогие друзья. Пока Галит нам выставляет. О, уже вот выставила. Четвертую главу. Четвертую главу. Вот, третьей части. Но сначала я хочу еще раз сделать такое введение, которое я, правда, через урок, наверное, делаю уже постоянным слушателям надоел, возможно, но. Это необходимая вещь, друзья мои. Важно понять, я просто из вопросов многих понимаю трудности ваши. Э -э Трудности в в том, что нет у нас привычки привычки учить, как учат евреи, исходя из письменной устной торы. беря Беря за основу, по сути, отрывки из письменной торы и объясняя их с помощью устной торы. Вот это вот важная вещь, которую мы должны с вами привыкнуть, потому что в Торе вообще, а в Хасидуте в особенности, мы не можем ничего учить из эмпирики, из опыта, из того, что вот так вот в мире принято, и так в мире так делается, и такие законы в мире. Так сказать, на все, что мы изучаем, на, на все, все мысли, все концепции. На них на всех есть такой какой-то кокотуф или шинаймар, как написано или как сказано. Как написано в письменной торе и как сказано в устной торе. Это является способом нашего учения, постижения, в том числе и в особенности, когда мы вступаем в область тайной торы, скрытой торы, торатсот, в область скрытой торы. Спасибо. то особенно э, нам не на что опереться, потому что Тора говорит о высших мирах, о духовных мирах, которые проявляются в нашем нижнем мире тоже только одеваясь в определенные наши одежды, одежды нижнего мира, события нижнего мира. И мы должны понимать, что учение заключается в том, чтобы слушать внимательно слова наших мудрецов, их принимать близко к сердцу, не подвергать их критике, это не путь. Когда если мы начинаем подвергать критическому анализу, который очень ценен был в нашей прежней жизни, критическое слова Тора, мы выбрасываем это, сказать, все содержание учения. Тем более, когда речь идет о высших мирах, которые невозможно понять и учить из... из того, что мы наблюдаем вокруг себя в этом мире. Поэтому читать Тору, сказать, представляя себе какие-то законы социальные или физические, или какие-то другие законы наблюдаемого мира, есть, есть большая ошибка. Например, это любимая тема многих э, Тора и наука. Глупейшая тема, потому что э, Тор, Торе свой колод, свое почитание, то есть вы науке свой ковод, нам просто сказать наоборот, науки свой ковод, но Торе много больше ковод свой, потому что мы не можем учить Тору, исходя из эмпирики. И Тора не есть объяснение, такие, знаете, э, мистические, глубокие объяснения нашего мира, физического, материального мира. Поэтому, э, поэтому невозможно даже сравнивать совершенно разные вещи, И между ними нет никакого подобия. Вот что я хотел сказать. И поэтому нужно внимательно... Как как вы будете продвигаться в понимании? Внимательно слушать, повторять. И повторять. И относиться с большим почтением к тому, что говорят мудрецы наши. То, что я говорю, не обязательно с почтением относиться. А вот говорят мудрецы, а я их повторяю, повторяю на 95%. К этому относиться с большим почтением. Вот. Многого мы не понимаем, многого не понимают выдающиеся мудрецы нашего поколения, но функциора агро, помогом награда, если мы будем внимательно, внимательно слушать и сопоставлять внимательно, и внутри будет проходить определенная работа внутри, даже независимо от нашего сознания, то постепенно будут выкристаллизовываться картинки э, связи между явлениями высших миров. Но их невозможно понять или сравнить с наблюдением, или с психологией, или с историей, или такими другими еще человеческими дисциплинами, потому что это совершенно, совершенно другое дело. Итак, начинаем урок. Сегодня у нас урок довольно большой. Мы не будем спешить. Я объявляю вам радостно для тех, кто, кому трудно следить за ивритом. Мы не будем спешить. Наверное, за два занятия мы с этим уроком покончим. Ну, не будем, другое дело, специально тормозить, другое дело, не будем специально тормозить, но и спешить не будем, так что внимательно прочитывая все. Итак, начинаем. Глава четвертая, третья части. Первые три главы, в общем-то, там было в основном Ниглы, открытая Тора, в основном слова с геморы, и чуть-чуть, не, 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 не чуть-чуть, там говорили Стурат и Мет, э, приводили мнение Аризаля, чуть-чуть, немного. Все, с сегодняшней главы начинается много места, много настоящих тарат хасаду. И, однако, все сказанное выше: Гу чтобы завершить искупление и очищение сердца, отскомлить сердце от греха для Гашема. Ахарот шува. После тшувы, после тшувы, мы говорили, что тшува идет к скуплению, но после этого, можно нет как сказано дальше, как можно нет как было объяснено выше в предыдущих главах, мегимара перакама низвахим, из первой главы Траката Звахим, де ола дорон, жертва Даронги – это подарок, дар Всевышнему. После того, как хадаты за нас, наши слова и наши так сказать, адвокаты наши э, ублаговолили царя, и он э, стер грех наш, так? после этого правильно принести подарок, чтобы вернуть прежнее благоволение между человеком и Всевышним. Понятно поэтому, что подарок, жертва, Курбан не является главной частью тшувы. главной тшувы. Главная часть тшувы – это азиват хет, оставление греха. Но для того, чтобы после того, как оставить грех с полным сердцем, искренне и честно, без фокусов, без этих наших может, не буду. Когда всем тонном мы показываем, что будем и будем. Вот. Без всех этих штучек после этого осознать нужно некоторую отдаленность от Всевышнего. Он простил, но он не спешит приближать. И тут подходит как раз грех э, э, Корбан. и мы говорили про. Посты, которые заменяют такие карбонот, такие карбонот, вот Цдаку, которая заменяет частично посты. О чем о всем говорилось в предыдущих главах. Амнам э, адхалат амитсвадат шува, вайкара, Но, тем не менее, начало исполнения заповедей шувы и ее основа, главная в ней, лашув ад Гошем, вернуться к гашему Грех отделяет нас от Хашема той или иной степенью отдаленности. Вот. И теперь мы должны преодолеть эту завесу, эту преграду и вернуться к шалем Поистине исчис, с полным сердцем, с совершенным сердцем. И обязательно необходимо объяснить хорошо развернутым объяснением. Бегагним машикатух Но для того, чтобы это объяснить, это далеко не сразу произойдет, мы должны предварить сделать несколько uh, опор <coughs> гейных поставить. маши без охара койдеш, как написано в святом зогаре, Бибиур Мелад В объяснении слова чува на основании Тарат Кабала, тайны торы. Скрытый Тора. А именно, Ташув Гей. Шува в Скрытой Торе объясняется как Ташув Гей. Вернуться к букве Гей. Вернуться к букве Гей. Гей Тата. Это нижняя буква Чуа Тата. Речь идет о имени Всевышнего. Ют Кей Кей. Там есть два Гея. Нижний гей, э, нижний гей, это последний, тшуа тата, нижняя нижняя гей элая, тшуа элая. Верхняя гей, тшуа элая, верхняя То есть мы видим уже, что есть различные, э, различные степени тшуы, различные вообще направления тшуы. И поэтому, когда мы встречаем противоречия, в разных местах устные торы, как правило, которые говорят нам о том, что возникают вопросы у нас к определению наших мудрецов, то мы должна понять общий ответ, общее такое объяснение, что это два разных вида тшува, и в Торе сейчас не, не, не названо, какая шува имеется в виду, только в устной Торе добавляют и прибавляют, какая шува имеется в виду, какое раскаяние имеется. В гам Маши котов Зоаракойдерж. Еще важно объяснить. Дальше, пожалуйста. Также то, что написано в Зоракойдерж, Бикцат Микамот, в нескольких местах. В нескольких местах. Шейт Шува Муэлет. Лепогем. Непогем. Тут у нас отъехал немножко, да. Хорошо. Лепугем Брито ⁇ тот, кто нарушает завет обрезания в МЦЗРЛА, тот, кто исторгает семя-то напрасно. Значит, погем Брито ⁇ это всякого рода сексуальные преступления. Но в прежние времена, что имеется в виду в Талмуде, в прежние времена, в времена римского и греческого влияния власти над нами, то многие интеллигентные евреи, самые культурные, стеснялись своего еврейства, своего тела, своего обрезания, потому что значительная часть жизни молодежи, прежде всего, ну и не только молодежи, проходила в, гим... в... в гимнасиях, в... В состязаниях и в упражнениях гимнастических в голом виде. И им было стыдно, что они обрезаны, когда весь мир остальной нормальный. И поэтому они делали операцию устранения обрезания. Вот это коренной, так сказать, по Пугембабрит коренной. Ну и всякого рода сексуальные преступления, извращения тоже являются нарушение повреждения, завета, обрезания. А Амуцезаревлота, тоже важно объяснить, это не только грехи, грех Анана, не только, так сказать, мастурбации, но и любое семяизвержение, которое не связано ни с деторождением, ни с супружескими обязанностями, для того, чтобы оба они, и муж, и жена, функционировали, были здоровы и функционировали в здравии, так сказать. Вот. Все остальные виды супруг... половых отношений являются истечением, напрасным истечением семьи. И это важно знать и понимать. И это тяжелый грех, за которым располагается, как мы знаем истории смерть по, по постановлению небес, как умерли Анан, Эрвы Анан, сыновья, старшие сыновья Иуды. Up, тут мы на, 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 наталкиваемся еще на одно противоречие. Это вещь удивительная. Так? Что два греха этих не исправляет даже шва. Почему это удивительно? Мы учили. С вами это ясно несколько раз сказано в Геморе. Что нет вещи, которые могут устоять перед швой. Шва обелевает все. Шува настоящая, и там много примеров есть в истории, в Талмуде, как настоящая Шува преодолевает очень большую степень удаленности и э, брони перед Всевышним и пробивает эту броню, и человек достигает прежней близости к Всевышнему. В Зара, в Гелой Райот, в Шухадамим даже и было поклонство и прелюбодеяние, и кровопролитие тоже можно искупить э, пшевой. Даже это искупать А эти два греха не, не справляются. Не, никак не исправить У Переша э, в книге Реша Хохма это Раф, Хай, Раф Идаль, э, который был учеником Рава Маше Кардавера, один из таких могучих столпов Цфата, он объяснил, это такая серьезная каббалистическая книга, он объяснил там, что Каваната Азор имеет в виду, что Нижняя Шва на нижнем уровне. Разница будет объяснена дальше, в последующих главах. А этот это шва не может исправить два этих греха тяжелых. Киим Тшуа Илая, а только Высшая шува возвращение э, первой буквы «эй» к, к Всевышнему может э, сдел, привести к раскаянию и исправить, исправить эти грехи. Вот мы должны понять хотя бы немного. «Меат Мезэр» это хотя бы немного. Мало из малого. Говорят наши комментаторы. мало чтобы понять хоть немного количественно и немного качественно. То есть малого из малого, царых, лагдим, маши, меваар, акатуф, мегакатуф, мудевре, азаль. То, что объясняется из Писания и из слов наших мудрецов. Я напомню вам, что мудрецы наши, разали Рабейну рабейно, захоронав Это мудрецы до эпохи конца Вавилонских Ишиф, до X века новой эры. Это так называются эти наши мудрецы. А после этого начинается эпоха Решуним, первых комментаторов, которые не вносили уже никаких изменений в Талмуд, потому что Талмуд был закрыт для них, Талмуд был запечатан. Сила интеллектуальная тех поколений уже уменьшилась настолько, свет, который... Горелую хотя бы уменьшил настолько, что они не позволяли себе вносить изменения в толму. Тем более, что говорит о наших поколениях. Вот. То же самое и о Хроним. Мудрецы эпохи после изгнания из Испании, то есть конца 15 века, тоже они только объясняли сказанное решением, но не вносили изменения на их уровне в их тексты. Даже величайшие из них, как Виленский Гаон, например. То, значит, мы должны объяснить, сказанное в Писании и в словах наших мудрецов «Иньян акара, акарет помитабе дешамай. Что такое «карет»? Отрезание души от его источника и смерть по, от, от руки небес. Смерть от руки небес. Сейчас еще заранее вам скажу, что здесь нет полного объяснения этих двух вещей. Есть разные мнения наших мудрецов, которые решают. Здесь мы говорим, только некоторые аспекты затронем этих вещей, не вдаваясь в подробности, если вы спросите, а есть другое мнение, есть другое мнение. Вот. Когда человек совершает грех, за который полагается отрезание души от его от ее источника карета, карета он, отрезание, дословно. А я мет мамаш кодом хамишем такой человек умирает на самом деле не в переносном смысле слова не духовно а на самом деле, прежде чем исполнится ему 50 лет. У шамаем айч совершает грех, за который полагается смерть по приговору небес. Мед мамаш умирает на самом деле кодом Шишимшана до, до наступления 60 лет. Э, Кахананья бен Азур Азур, бен азур ханави, это Дави Шекер был, который был описан в книге Рок Ирмияу. Вот. Он уже пророчествовал ему сказал Иеремия, что не пройдет не, не двух лет, и он в конце года этого уже умер. Ульфамим, а иногда Даже когда человек совершает грехи, которые наказываются смертью по приговору небес, он карается немедленно, на алтар немедленно. Как мы находим в Писании относительно эра и сыновей иуды? В Игареи, Бехольдор. Здесь возникает еще один вопрос. Вот, сказал он, привел такое мнение, кошерное, валидное, не единственное, но сейчас меня это нас интересует. В Игареи, Немцыу, Бехольдор находится в каждом поколении столько и столько, много, скажем так, это в их поколениях, поколение поколении ребят а сколько в нашем поколении людей, которые заслужили, заработали э, карет, отрезание души и смерть под приговоры небес. В вот. И, несмотря на это, жили долго и счастливо. И годы свои приятности. Вот ты вот, вот такая ситуация. Вы говорите, что э, вопрос совершенно не. Мы еще только начали разбирать эти вопросы. А вы же хотите схватить, так сказать. Друзья мои, я прошу вас, последуйте, послушайте моего совета. Слушайте внимательно, повторяйте, э, почитайте по книге, прослушайте еще урок этот записи. Вот несколько раз, может быть. Вот, и постепенно, постепенно начнут у- у- укладываться в вашем сознании эти вещи. Итак, э, мы находим в каждом поколении... Много-много-много людей, которые совершили эти грехи и живут долго и счастливо бы Бенуемут. Видите, здесь я прочитал на интересную вещь. Написано в кругу скопах Шнеген, Годы их, а в квадратных скопах написано Шнатеген, тоже Годы их. И рассказывает, я читал одного комментатора, в чем тут дело. Дело в том, что в первом издании было написано. У Шнейхем, годы их, потому что в книге Йова есть цитата, где написаны годы Шнейхем, их годы. Вот. Но в последующих изданиях Алтеребис исправил на сказать, более соответствующие грамматики Шнутейхем. Так это потом было, было, печаталось. Но из уважения к первому изданию из и из уважения к книге Йова, оставили в круглых скобках этого это Шнейген, так сказать, э, вот в, в этом тексте тоже. Когда текст Тани готовили в издательстве Давы Фром» в Бильне, то они тщательно, модераторы тщательно проверяли многие многие рукописи, чтобы сделать издание очень таким сегодня, как сегодня говорят научным изданием. Вот, тщательно выверено. То, едем дальше. Ах, Айнян Юван, Альбимаш и Катух. Но будет понятно начало объяснения всех этих трудностей. Все будет понятно на основании того, о чем написано. То есть не под микроскопом, не вскрытие, не трепанация черепа, не экспер- экспериментальная психология. Ничто не даст нам ответ на эти вопросы. А как Катув, как написано, будет понятно, то написано в письменной Торе и объясняется в устной Торе, Кихел Кашем Амо, Яков Хевель ибо часть Хашема э, народ его, часть Хашема на, народ его. Выхули, Хелек мишем Гавая Барогу, душа еврея, души евреев являются частью от имени Гавайя. Имя Гавайя, так евреи произносят, чтобы не произносить имя Юткей Вавкей, которое запрещено произносить и писать, как мы его читаем в Торе, вот, э, в профанных текстах, в учебных даже текстах, не только профанных. Мы используем такое переставленное букву, буквы Гавая. Гавайя. Вот. Это пишется всегда, когда мы, мы, мы относимся к имени вот этому четырех буквенному, которому мы должны объяснить, что-то связанное с ним. Значит, «Хелек Миашем это душ, душ, души всех евреев. В написано, откуда мы знаем это, что написано. Есть такой пасук. Ба В самом начале Торы сказано, что «Как Всевышний дело человека» и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И говорит нам Талмуд, Манда нафах, Метуха нафах". Тот, кто вдыхает силой нафах, это не линшом, а это силы выдохнуть. Метуха нафах". Он выдыхает изнутри, из глубины себя. Если наша речь, при речи мы тоже, наши, как работают голосовые связки, через них проходят Звук, который возникает в сердце, и с помощью легких проходят через голосовые связки, и мозг управляет этими голосовыми связками органами произнесения. Есть пять органов произнесения звуков. Это гортань, это небо, язык, зубы и губы. Пять органов произнесения звуков. И вот этот воздух проходит и производит звуки отличные. Так это э, выходит мало, мало воздуха выходит изо рта при этом. Поэтому мы тратим мало энергии. И человек может говорить говорить, говорить довольно долго. Вот я говорю, не уставая час. А если помните, Хрущев говорил на, на съезде партийном и 5-6 часов, и может быть больше. И тоже не уставал. Вот уставал, но... но от разговора человек устает меньше. Однако, когда он выдыхает изнутри себя, выдыхает так, чтобы накачать, например, футбольный мяч ртом своим, то он быстро устает, потому что поверхностное дыхание – это глубинное дыхание изнутри существа человека. Это, в этом разница. Так, как сказано в Манданафах, Митахахнафах, тот, кто выдыхает, из себя, изнутри себя выходит. То есть связь при разговоре, воздух, который выходит из рта, имеет внешнюю связь, кешерхицуни има, с душой человека, когда он выдыхает силой, этот воздух, который выходит, имеет связь с ними, внутреннюю связь с душой человека. Хотя Всевышний неподобен человеку, и мы не можем, так сказать, говорить, а это вот будет вот буквально то же самое. Афшеэльнавдуднагух, нет в теле у Всевышнего, нет органов человека, он неподобен телу человека. Шалом, чтобы мы такое не подумали. Ах, гибратора колшонная адам. Тора дает нам примет, вот Татьяна... Татьяна, да, у нас из Амстердама, или Тамара, ну как, у нас? Татьяна. Татьяна, да, да, Татьяна. Нет, это оказывается другая, Эстер просил дать пример. Вот. Так вот, значит... Э, э, Тора говорит нам языком людей, то есть на языке людей, в наших, понятных нам образах, Тора передает машалим, притчи, намеки, связанные с тем, как это работает в высших мирах. И отсюда мы можем учить, как это работает в высших мирах, но не точно учить, не, 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 не только что мы пробирки наблюдали и сделали ясные выводы, примерно учить, примерно аналогии. Чик можешь есть эфрешный гидель гадоль, Бадам. Как есть разница великая у человека. Атахтон, Бадам, Атахтон, человека нижнего. альдерахмашаль говоря, и на сказать, на говоря предчаобразно. Ведь хевель, что между тем воздухом, который выходит изо рта предничего, лехевы гресяли денифха. И тем воздухом, который выходит из его рта, рта при сильном выдохе, при сильном выдохе, есть райден, ну, то, что я объяснил вам минут назад, бойоце, воздух, который выходит при речи, кох выхают, одевается в него очень малая степень жизненности, от нас переходит жизненно нашей, одеваются в этот, в этот воздух речи. Поэтому мы можем говорить, не уставая долго. И это внешний аспект животной души, живой души, которая внутри человека. Внутри, внешний аспект. Аваль, когда воздух выходит изо рта при сильном выдохе, с большим нажимом, он из глубины человеческого существа выходит, коах, выхают, пнимит анефид хаят. Одевается у него сила из внутреннего аспекта души живой человеческой. Души живой человеческой. Каха мамаш альдерахмашаль. То же самое, подобно этому. Подобно. Дерахмашаль. Вот. Амавдиль Чтобы мы не подумали, что это примерно так. что Там есть такие легкие Всевышнего и ротик, и связки. Чтобы мы не, не, не впали в этот Антропоморфизм. Поэтому говорит там э, бесконечным количеством отделения отделить от этого. Есть Ефреш, есть разница, великая разница, очень великая разница, Лемара в высших мирах, между всем воинством небесным тем более воинством земным, ואפילו и даже между מלאכים, שנבראו מאין ליש, כתורי סתברני איספול אבסלותנו נשטו, וחיים וקיינים בבחינת חיצניות החיות והשפע שמשפיע אין они сотворены, все воинство небесное, и тем более воинство земное, тем более, заключением человека, даже Малахим сотворены из полного абсолютного ничто, и существ, живые существуют из аспекта внешнего жизненности и влияния, которое бесконечное, он, влияет, чтобы оживлять миры. Есть многое в творении, которое оживляется из внешнего аспекта, то есть внешний аспект, не глубокий, не сущностный аспект Всевышнего. Как бы есть более глубокие вещи и менее глубокие вещи, вот из менее поверхностных явлений творится все обитатели высших миров, кроме человека, вот. и существуют и все миры. же самые высшие ангелы, о которых мы думаем, что они такие высшие и превысшие. У это аспект внешний не бешем руах пив. Это то, что оживляет их, та сила, которая оживляет их, называется духом уст его. Альбер Ахмашаль, говоря им сказательно. Кмошка тут, как написано, уберу пив кольц Дыхание и уст его, все воинство их небесное. Так? Как рух это тот воздух, то влияние, которое выходит из рта при разговоре, при речи. Мы говорим, что мир был сотворен десятью лечениями, недарыми лечениями, а не какой-то магией из внутреннего аспекта Всевышнего, но из внешнего аспекта, мы считаем, это очень, кстати, важные коммунистические понятия, и в хасидизме они тоже в большом ходу – пневьюд и хициньют. И мы должны понять, немножко постепенно привыкать к тому, что пневьюд – это внешнее проявление, не затрагивающее сущность явления. Хициньют – это когда влияние идет, происходит из сущности какого-то явления или, или э, входит в сущность какого-то, какого-то другого явления. Это пневмит, это пневмит внутренний аспект э, этих явлений. Так, так вот, рух пив хольцвам. Рух пив – это дыхание аналогично тому влиянию, которое, выходит, которое есть у человека при, при разговоре его привечи его. И это аспект той самой жизненности, ну то есть мы должны все переводить на язык э, Всевышнего, так, которая э, облачается в буквы десяти речений, ну и естественный естественных замен, как мы учили, то все в мире, все, все творения сотворены десяти речениями только. Их многообразие происходит из вторичных замен и подстановок этого, впрочем, в общем-то, ограниченного количества слов и букв, которые содержатся в десяти лечениях первой главы Торы. первой и начало второй. Вот. Но все равно это лечение, так сказать, подобно тому, как связь творения мира с сущностью Всевышнего поверхностная. Это лечение, это поверхностная связь, точно так же, как наша речь является, она связана с нашей душой. Мы порождаем своей душой через тело свое, свою речь, но она не заторгивает внутреннего аспекта нашего существования, нашей речи. Вот. Это аспект хают, мелубешит, батиот, амарот. Они вливаются в эти 10 лечения хиннат, Вы хули, что эти речения, эти буквы, эти слова, действие маврот, это сосуды, инструменты притяжения жизненности и придания им определенных форм, которые, где они превращаются в творение. С этой приданием форм, как вы помните, учили с вами во второй части, с одновременным влиянием Всевышнего и удержанием влияния. Когда происходит влияние и удержание влияния, творится э, творение некое. Как объясняется во второй части, которую мы с вами изучали, книга Таня, во второй части, в 11 главе, что слова Высших, высшие слова, не слова, которые звучат у нас в внешнем мире, но высшие слова, которые сотворили мир, они являлись инструментами придавания, придавания формы тому свету, тому влиянию, тому хеседу, которым всевышний творил мир. Поэтому сказано «Ойлум хесед ибане» – мир строится хесадом но строится он за удержания этого влияния. Тогда появляются формы. Без удержания влияния нет никакого никакой формы, только есть свет Всевышнего и все. То есть равенство между всеми творениями на земле, в том числе ангелами. Увель нишмат Адам. И между душой человека. Сразу вам скажу, здесь имеется в виду, что вы задавали вопрос задавали этот вопрос, по крайней мере. Имеется в виду здесь душа Адама. И после греха Адама, эта душа частично, так сказать, стала возвращаться через Авраама, Ицхака и Якова, первых евреев на земле, и потом через их потомков еврейский народ, который является коллективным представлением божественной души Адама. Адама первого человека. То есть, когда мы говорим о божественной душе, имеется в виду только и только евреи. Сейчас не будем с вами спорить, а как же не евреи, они тоже хорошие, они тоже умнее, они тоже порядочные. Все это так, все правильно вы говорите, они умные и порядочные. Но божественной души у них нет. И Тору они, как мы видим, прошло 6 тысяч лет, Тору они так и не поняли. Хотя учат в университетах, учат, 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 и ничего не выучили. А только исказили и извратили. И вот, когда мы говорим «Мишмат Адам», имеется в виду Адам решен, и его последователи, его так сказать, продолжение это души еврейского народа, которые в совокупности составляют 603 550 еврейских душ, составляют, корней еврейских душ, составляют душу Адама решена. Поэтому и сказано, что сказал Аризаль, что в Бен Давид не придет, пока все души в Израиле не исполнят таряк Мецвод в, в мысли, речи и в действии. Вот когда мы исполним каждую из этих душ наших, исполним в речи, мысли действия, Западью, и действии чистоты над Западом, придет Машеас. Точно же, сразу же. То, и, значит, Бен Мишмат Адам есть разница между всеми душами остальными, которые происходят из внешнего аспекта. Из руах пив из дыхания Всевышнего, и между душой Адама Тхила Пнимиют которая сначала была притянута из внутреннего аспекта жизненности и влияние, которым влияет бесконечный благословен Он откуда мы это знаем? Телескоп смотрел на небесах, на облака, как он там влияет. Нет, как котувка. Кмошика, как написано. В выдохнул с силой, вдохнул Адама с силой, изнутри вдохнул. Мандаапах, митохахнабах. Тот, кто выдохнул, изнутри выдохнул. Но это еще не все. В Ахарках после этого. После этого, дальше, дальше, дальше. После этого ярда это душа божественная. Бессетер амадрыга в тайне этой ступе, этих ступеней на таком эскалаторе, когда опускаются вниз, спуска, спустилась в тайне эскалатора Север Мадрига, Гамке... Алидей Пхенат Аутийот, тоже она воплотилась после этого, как она была привлечена в миры через выдох Всевышнего, изнутри Всевышнего. После этого она прошла еще один процесс преобразования и спустилась. Алидей Пхенат Аутийот тоже оделась в буквы, как и души всего сущего на земле. Чтобы маамар это лечение насыдам сделаем человека и так далее и дальше все, делается протворение человека. Этот маамар он как раз и является тем самым э, ступенью или ступенями, э, которые, э, которые одевается эта сила которая первоначально была притянута из самого глубокого, из внутреннего аспекта Всевышнего. То есть, еврейские души, все как одна, сохраняют глубокую внутреннюю связь с самим Всевышним. Потом, поэтому сказано, Хелек Гошем Амо. Часть самого Всевышнего, народ его. Часть Аулам, Катахтон, чтобы суметь одеться, потому что если было это притяжение только из внутреннего аспекта э, Всевышнего, то тогда бы это э, влияние, эта сила не могла бы одеться в тело в Нижнем мире. Наша душа божественно не могла бы облечься в, в тело в Нижнем мире. И поэтому ангелы, по этой причине, называются по имени Элоким. Почему? Элоким. Бекату в Писании. Кмошкату, как написано, Кихашем Элокихем. Ашем, ваш Бог. Ваш, это, их имеется у ангелов. Ваш Бог еврейский. Бог, он Элокей, Элоким. Бог богов. Такие боги, во многом числе, это ангелы. Эл-Кей-эл-Ким. «Посхвалите Бога богов». Откуда а такой странный э, титул «Бог богов»? Лаким решон» — это он, с ним это ангелы. бне И пришли сыновья э, ангелов, чтобы предстать. «Лефи шаймикат» — потому что притяжение, сосание, Протяжение жизненности, хиютам, ангелов, имя пхинат хиценьют, оно приходит из внешнего аспекта божественности, жизненность ангелов. Ши пхинат йот леват, это только аспект букв, не более того, не глубже, не выше. Пшем хиценьют, имя элаким указывает на хиценьют, элаким бог богов, у, э, как сказано у нас в Тории, когда мы говорим имя Лаким, что он... Э, я не буду вспоминать, не буду тратить время на это. Это имя внешнее, имя указывающее на хитцинью. Как объясняют наши мудрецы баль коля коход кулам, владыка всех сил. То есть это ясное указание на сотворенность планыка всех сил. Это внешний аспект божественности. Относительно имени Гавайя Баругу. Относительно четырех на имя, которое указывает на Пнемиют. Но душа первого человека, Га Адам, сказано. И душа евреев Шехи микхинат пнемиют ахают, которые в аспекте, внутреннем аспекте жизненности, которые приходят от Всевышнего. Их хелек баругу. Это часть имени Гавайя баругу. Ибо имя Гавайя указывает на внутренний аспект жизненности. Шехи мало Метхенатова Диод, который много-много выше аспекта букв. Аспект букв уже началось, уже творение началось. А имя Гавайя и внутренний аспект этого влияния находится выше творения. Что хочу вам сказать здесь? так? Хочу повторить этот абзац в последние вкратце. Мы с вами сегодня здесь становимся с Божьей помощью. И значит, в чем разница принципиальная между евреем и евреем, и всем остальным миром, в том числе и не неевреями. Нам кажется, что все это одно и то же. Руки, ноги, голова одинаковые у всех. Они тоже умные, они тоже творят, они тоже танцуют, прыгают, скачут. Все то же самое, так сказать. Вот. Если вам скажут, говорит талмут если скажут, что есть мудрость у народов мира, верьте. Есть мудрость у народов мира. А также все остальные качества, которые мы приписываем человеку. Если вам скажет, что есть Тора у народов мира, не верьте, потому что Тора у народов мира нет. Вот, получается, что еврейская душа, которая поселяется в каждом из нас на сороковой 40, на день после зачатия, еврейская душа, она уникальна, и она проходит две ступени связи с Всевышним. Сначала она возникает некая связь очень внутренняя, а потом... Дальше происходит новое преобразование, как говорит нам Зоха, спускается в тайне ступеней опускания в нижние миры и одевается в тело человека. То есть та душа, которая оделась в тело человека, она принципиально отличается от душ евреев. Если у нас был правильный прибор, такие очки или там, не знаю, подзорная труба правильная, которая видела бы духовные сущности, мы бы что вообще евреи и неевреи – это совершенно разные творения. Совершенно разные творения. А когда вы скажете мне, а мы знаем много евреев, которые не, не самого высокого качества, на это мы отвечаем, что да, эта божественная сущность находится в глубоком изгнании. Это и есть настоящий галут, еврейского народа, что божественная сущность его находится в глубоком изгнании, таком, что даже они сами не подозревают о своем истинном величии и отличии от народов мира. Даже сами не подозревают. То, друзья мои, давайте мы обратимся, значит, пожалуйста, я к вашим услугам. У нас еще 10 минут есть.
1: Добрый вечер, спасибо Добрый большое.
0: Раз, да. Значит, мы начнем с вами, вот с того места, где мы прервали. Ну, угу. мне, вот, пометьте там, не знаю как.
1: Да-да-да, я запомнил. Да. Хорошо, дорогие друзья, у вас есть время на вопросы, так что вы здесь в чате можете задать свой вопрос, можете в рубрике «Вопросы-ответы» поднять руку и лично задать свой вопрос. И те, кто смотрит нас сейчас через YouTube, вы также в комментариях можете, только мне займет немножко времени найти ваши вопросы. Вот благодарности пошли, спасибо вам тоже. Но желательно, чтобы были вопросы, что я подключилась к самому началу. Я, я хочу дать
0: частичный ответ Эстеру. Она написала вопрос э, на практическом примере, показать, что такое верхняя цула и отличие от нижней цула. Смотрите, об этом еще рано говорить. Но я хочу сказать одну, одну важную вещь. Как мы, станет ясно дальше из этой части, из этой части книги Таня что у нас с вами сейчас вообще нет никакого представления о том, что такое верхняя отшива. То, что мы представляем себе как возвращение к Богу, все это нижняя отшива. Мы по плоти и крови, и душа наша, спрятанная в нашем теле, согрешила, и теперь мы отказываемся, оставляем свой грех и оставляем свое греховное поведение, возвращаемся. Вот, мы возвращаем, как будет ясно из дальнейшего, возвращаем эту вторую, вторую, гей, вторую букву гей из имени Гавайя, возвращаем Всевышнего, сделаем цельность проявления Всевышнего в этом мире. Но о том, что такое верхнее, Чува, еще мы только назвали этот, это явление, но ни малейшего представления у нас об этом нет. Я не думаю, что так сказать, наглядно появится, знаете, вот так нарисовать на... На доске или показать мультик какой-то не получится. то дальше давайте. Спасибо вам большое, да. Я стараюсь.
1: Так. Спасибо. В YouTube я проверила. Вопросов нет. Тоже опять-таки благодарности. Спасибо всем, кто подключается к уроку.
0: Много, много народу в YouTube.
1: Сейчас я проверю. Я там смотрела, что пишут. Так. 15 человек вот в данный момент. Mm. Mm.
0: Просто посмотрим что будет дальше.
1: Пожалуйста, друзья, воспользуйтесь такой возможностью задать вопрос.
0: Друзья, э перечитывайте то, что мы с вами проходим, перечитывайте, нет, невозможно, Вец и гонит нас вперед, человек так устроен, что ему хочется новое знание постигать, а старое знание кажется, ну это ладно, это я потом, у меня будет свободное время, я займусь им, не будет свободного времени больше, значит, занимайтесь, повторяйте, 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 повторяй, раз, другой, третий, вот. все будет мало, все будет мало.